0: 青兰治怪之五真除妖。上回说到，那妖物惧怕赵三爷，恳求饶命。赵三爷就让他立下毒誓。话音刚落，秀清就言辞凿凿的发起誓来，到不会再扰了席家。赵同庆待他发完誓言，方才依次拔针。银针刚刚拔出，就听秀清口中连呼两声：“可惜，可惜呀！”随即，他眼中赤红消退殆尽，缓缓地闭上两眼，一头倒下，昏睡过去。席员外眼见女儿手指血流不止，将那被褥、床单都已染红，不由得心疼万分。急忙让严氏找来细布包扎。见赵同庆正在收拾器物，心中不解，他为何将妖孽放走，便问道：“敢问赵三爷，此妖为何物啊？为何要将它放走？”赵同庆一边将银针等法器放入囊中，一边对席员外道：“此物实乃一只修为颇深的刺猬。”即俗称的白仙，人属阳，妖归阴。此妖本系至阴之物，白天阳气旺盛，故妖不敢侵入；而女子性本阴柔，加之夜晚睡觉阳气内敛，故此物能有可趁之机，惯于在梦中幻化害人，吸取精气。而今我已将它驱走，谅它不敢再来。上天有好生之德，自我赵家祖上起，都不欲赶尽杀绝，故留他一条活路罢了。老两口听罢，这才恍然大悟，原来罪魁祸首是一个刺猬精。若不是赵三爷此次秀清怕是凶多吉少。两人自是对赵同庆千恩万谢。说话间，秀清已然悠悠行转。猛然间看见赵同庆，不由吓了一跳，随即便觉得右手痛彻心扉，一时心中千般疑惑，却不知从何说起。此时赵同庆已将东西收拾妥当，见留在闺房甚是不便，看外面天光微亮，于是背上包囊便欲告辞。席员外再三挽留，请他吃了早饭再走。赵同庆却不愿叨扰，席员外实出无奈，将他送至城外方回。秀清在家中慢慢调养半月，身体逐渐恢复。席员外心中记着赵同庆的恩德，便与老伴商量，带上女儿去赵府登门致谢。这一日，二人备好四色礼物，带着秀清来到赵家。进去之后，便道明来意。可赵同庆仍是坚持不收，正在推辞间，忽见一个十七八岁的少年公子从门外进来，原是赵同庆的独子一生回来了。赵同庆叫住一生见礼，席员外一见这赵公子俊秀儒雅，口中不禁连连称赞不已。和赵同庆闲聊间，才知一生至今尚未娶妻，两人又寒暄了数句。赵同庆仍是不肯收下礼物，无奈之下，夫妇二人只好又带着礼物和女儿怏怏而归。戴德回家之后，席员外总觉得心中过意不去，于是与老伴商量，不如将女儿许配给赵家公子。一来赵家对秀清有再生之恩，二来这赵公子的确生的是一表人才。嫁与他也不会亏了自家女儿，两人随即便去问那秀清的意思。秀清那日在赵家撞见赵公子，心中已有些倾慕，此时又是父母之命，便含羞道：“全凭父母做主。”夫妻俩见女儿同意了，心中喜不待言，急忙找了本地一个有名望之人做媒，去赵家提亲。赵同庆听得媒人一说，初时心中大感意外，可是见媒人言之凿凿，自己又不便推辞，于是便去问儿子之意。一生自那天见秀清委婉柔顺，颇为可人，心中本就念念不忘。此时见父亲来询问，当即喜不自胜，说道愿意。赵同庆见儿子也同意，想既是习家一番美意。若是再过推辞，会让人家觉得过于拖大了，也就点头应允。当下两家便约了个佳期，成亲之日，鼓乐齐鸣，宾朋满座，上至绅士名流，下至乡夫村民，纷纷前来道贺，都认为这是天作之合。成亲后，夫妻二人夫唱妇随，倍觉恩爱，对翁姑也很孝顺体贴。过了月余。赵同庆又受人所请，出门除妖。因路途遥远，这一去需两日才能返还。当天晚上，一生睡得正香，忽听耳畔有人说话。等惊醒过来，发现秀清竟然又开始胡言乱语起来。一声大惊，急忙伸手推她，想要把她唤醒。没想到秀清忽然睁开双眼，恶狠狠地对他呵斥道。你这凡夫俗子，怎能睡在这里？还不速速离去！说毕，张嘴就要咬过来。一生见此情形，心中大骇，起身跳下床来。秀清在后面紧追不已。一生夺门而出，在院里一边奔跑，一边大声呼叫。赵家上下都被惊醒，待起来一看，均是惊骇万分。一生的母亲想要上去拉住秀清，却见她披头散发，容貌狰狞，见人便作势欲咬，一时间谁也不敢上去，只好拉了一声，闭进房中，紧锁房门，待在里面，不敢出来。